0: På winningtemp.com.
1: Du lytter til Kortuer og Steno, en podcast fra Berlingske. De unge bruger ikke Facebook. Det er kun noget alle vi her gamle boomer bruger, og derfor så spiller Facebook altså en ret begrænset rolle når det gælder om at få fat i de unge vælgere. Og den kamp den udspiller sig nemlig på det kinesisk kontrollerede TikTok, som er verdens største sociale medie. Det er elendigt til at kommunikere egentlige øh, politiske budskaber, men det er alligevel der, kampen altså foregår om de unge vælger. Og her er Liberal Alliances unge leder Alex von Opslag den fuldstændig øh, ultimative ukronede konge. Mere om TikTok og vandopslag til sidst i den her første time, da vi får besøg i ekspert i sociale medier Astrid hav. Velkommen. Mit navn er Torben Steno.
2: Og jeg hedder Jarl Kortua, og vi skal også se, om vi øh, sædvanligvis skal komme afsted med endnu en fidusbamse, når vi her om små 20 minutter gennemgår den øh, forgangne politiske uge. Sidder du med et godt forslag til en kandidat, så skriv du til, til os på vores Facebook-side Steno. Her er der som altid også plads til kommentarer og spørgsmål, og så vil jeg lige nævne i den her, nu har du, nævner du Alex Van opslag. Han, han har jo de her, skal man sige, film han lægger op, der hedder Alex og Alex, hvor han spiller sig selv, der, hvor ja. modparten er åbenbart, der er en eller anden socialdemokrat, teknokrat eller et eller andet. Og, og, og bag teknokraten her, der var der faktisk hele tre fidusbamser i billedet i den, ja. den seneste øh, film. Det Jeg var at, ikke sige, klar over, at han havde fået så mange. Det, så det viser det, det det, det, det så bare, at, at, at op, og de der fidusbamser, de har meget central øh, øh, ja. øh, øh, fremtrædende rolle i, i deres jo, liv. I, ja, ja, deres men med Frederiksen
1: har faktisk også øh, flasket sine. Og derfor skal I jo ikke sige, at vi er bare ude på at hetse Mette Frederiksen, fordi hun har fået mange bamser. Men nu skal vi byde velkommen til dagens første gæst, og det er ingen ringeren Weekend-Avisens udlandsredaktør, Anna Libak. Og øh, du er jo fordi, at du som den russisk kvinde, du er, selvfølgelig også har lyttet til Putins øh, tale i går, hvor han annoncerede den her delvise mobilisering op mod 300.000 soldater, og endnu en gang øh, raslede lidt med atomtruslen. Og øh, altså den her tale, så vidt de ved, så har den udløst øh, forskellige demonstrationer rundt i flere forskellige øh, russiske byer, men altså, jeg ved ikke rigtigt, når man, når man hører det, det russiske byer, dem er der mange af, og der er også mange store, men er det noget, som øh, virkelig får en eller anden påvirkning? Ikke? Og der, det må vi jo så spørge dig om, og så hvad din udlægning af talen ellers er.
3: Ja, yeah. først vil jeg gerne starte med at sige, at jeg har også fået tre oh, <laughs> og de har også en fremtidende plads. <laughs> okay. I min bevidsthed, en af dem hænger på min opslagstavle og har gjort det i, i flere år. Uh, så I betyder noget, programmet betyder noget. Betyder
1: noget, yeah. godt.
3: Med hensyn til, uh, til, til Rusland og uh, reaktionen, så har der jo ikke uh, været demonstrationer af en størrelse der vil gøre noget synderligt indtryk på Putin. Altså, øh, de, de, det siges, at, at 1.000 er, øh, er blevet tilbageholdt, og det er endda øh, højt sat, øh, nogen siger, øh, 800. Men øh, det kan vi jo udlede, at der ikke var flere hundredtusinde mennesker Nej. på gaden i de russiske øh, byer, og det var der nok heller ikke nogen, der havde øh, forventet. Nej. Fordi det, det er jo forbundet med, med store øh, omkostninger. Men det betyder ikke, at Putin ikke er under pres. Selvfølgelig er han under pres. Altså, Alla Pogetjorda, øh, hun er Ruslands mest populære øh, popstjerne, og har været de årtier, og hun har jo simpelthen undsagt, øh, undsagt invasionen i Ukraine. Fordi hendes mand, der er en af Ruslands øh, populæreste komikere, han er deres... Øh, Äh, Anders Mertesen, Maxim Gavkin, han er blevet stemplet som fremmedagent, og så har hun så støttet sin, æ, sin, sin mand. Så jeg vil
2: sige, og de, at... Og de bor så i Israel, kan jeg forstå.
3: <laughs> det kan godt være, men derfor så æ, spiller æ, mus, hendes musik alligevel æ, stop ja. i radioen, ikke?
2: Okay. Og det er også for at sige, at, 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 at altså, det er vel også det, som siger, det, det værste propagandahug, han har fået i dag, øh, eller den her uge, at øh, den her store stjerner som hun er, øh, har, har undsagt kriget.
3: Det vil jeg ikke sige. Altså, jeg var personligt positivt overrasket over øh, Erdogans meget utvetydige udmelding, øh, da han gav et interview til amerikansk tv, hvor han lød forstå, at Putin, han skal afgive de områder, han har taget. Og så blev øh, ikke bare siden invasionen den 24. februar, han blev spurgt eksplicit om Krim, Erdogan, og så sagde han, nej, han bliver også nødt til at give Krim tilbage, det er altså ikke hans. Og så klar i spyttet har Erdogan ikke været, og det, det viser mig, det er, at stærke mænd, de, de holder med vinderen. Ja. Og derfor så øh, er den øh, modoffensiv, som forhåbentlig fortsætter, den ukrainske modoffensiv, et psykologisk gennembrud for Vesten, fordi det får andre magtmænd til og fjerne sig fra Putin forsigtigt, men ikke desto mindre fjerne sig.
2: Hvis man køber ind på det, så vil jeg jo sige, at den indiske premierminister sagde jo også noget med, at du kan altså ikke fortsætte den der krig så længe. Det vil man også kunne kaste ind i, det, i den analyse, du har der.
3: Absolut. Han, han sagde, at det er ikke en æra, øh, hvor man fører krig, sagde Modi. Okay. Og øh, Xi Jinping mener man også har udtalt sig øh, negativt om øh, krigen i forbindelse med øh, Shanghai Cooperation Organizations møde øh, i Uzbekistan, fordi Putin pludselig uopfordret sagde, at de bekymringer, som øh, Xi Jinping, Kinas øh, præsident, har luftet, dem adresserer vi. Og det, at han overhovedet siger, det er egen drift, det er, fordi han er blevet bedt om det. Alternativet til det er, at Kina selv gjorde opmærksom på sin øh, bekymring for den krig.
1: Okay. Men det, det, altså de der øh, stater, vi nævner nu, Tyrkiet og, og Kina og Indien, de er jo sindssygt vigtige, men, men man må sige, de prøver sig ikke om den her krig, men, men de vil jo, hvad vil de egentlig gøre? Altså de, de vil bare, kører du bare videre selv, indtil du kører dig selv helt i Og De gør jo ikke noget for at, altså de, at stoppe ham.
3: Nej, det gør de ikke, og det, det gør de jo ikke, fordi de er interesseret, øh, ikke, ikke nødvendigvis Tyrkiet, men, men øh, jeg tror, at øh, Indien og øh, Kina er egentlig godt tilfredse med, at der sker en, øh, en svækkelse af Vesten i den forstand, at vi ikke føler os kaldet til at belære andre om øh, menneskerettigheder hele Men vel øh, også en
1: svikkelse af Rusland. Fordi så de, de bliver jo større i, af, at Rusland bliver mindre som magtspiller, ikke?
3: Jeg tror ikke, de er interesseret i en yderligere svækkelse af Rusland. Jeg tror, de er interesseret i at købe russisk gas og olie billigere, og det har krigen givet mulighed for også at købe mere af den. Og på den måde passer krigen dem udmærket, men det passer dem ikke at se ud, som om de er allieret med en taber. Specielt ikke, når den taber sat sig på at lave en stærk alliance øhm, blandt nogle af de værste stater i verden. Altså Nordkorea får han våben fra Iran. Øh, ja, og, og, ja, og Syrien. Ja, sy og Syrien og Venezuela. Altså når det er dem, når, når det er dem der er, er vennerne. Xi Jinping, jamen det er meningen, han vil træde frem på den internationale øh, scene og blive en ansvarlig leder. Verdens nye fredelige politibetjent øh, tilbyder han sig som i sine taler. Og, og det harmonerer jo ikke med, at... at øh, Jamen, at han hænger ud med stater som, som Nordkorea og, og, og Rusland, øh, alt for tæt i hvert fald.
2: Men nu er han så kommet med den tale her i går morse, øh, hvor han jo så siger, at nu mobiliserer vi delvis. 300.000 russiske reservister skal indkaldes over de næste par måneder. Øh, og vestlige jagter spekulerer jo og siger, at det kan man jo ikke sådan bare stampe op jorden. Det, har de i det hele taget den kapacitet? Man har jo ikke de kampvogne Man har jo ikke de våben Man har ikke den udrustning Det er noget man skal have produceret formentlig Man skal meget dybt ned i lagerne i hvert fald Så hvornår bliver de 300.000 kampklare Og det er, man må nok også forestille sig at Nogle af de her mennesker er vel også nogen der skal lave, lave træn Og andre ting Det er jo ikke, det er jo ikke et decideret kamptropper alle sammen Så Vil det ændre noget Tror du? <coughs>
3: Jamen, det kan man da ikke udelukke, fordi 300.000, det er jo mange i betragtning af, at der var tilforordnet oprindeligt. 200.000 til, til den her krig, så betyder 300.000 øh, der noget. Men jeg skal ikke være den, der, øh, der siger, at, at, at det vil vende øh, krigen og stanse ukrainernes øh, modoffensiv, fordi det er jo et spørgsmål om psykologisk krigsførelse også på nuværende øh, tidspunkt. Ikke? Og derfor er det vigtigt i Vesten, at vi tror på det, og at øh, Ukraine Tror på det. Altså grund til, at Putin han holder denne her tale på et tidspunkt, hvor han er så træt. det er, fordi han forsøger at få det psykologiske overtag. Der har været øh, mange diskussioner af, hvad er egentlig Putins plan? Han lykkedes ikke med at tage Kiev. Øh, hvorfor... Øh, Hvorfor ved vi ikke, hvad Putin egentlig vil? Man kan man kan godt læse talen som om, det her er et udspil, det her er, han forklarer os, hvad er det, han vil. Det, han siger, det er, jeg vil have fire regioner, og jeg vil have dem inden for deres administrative grænser, det vil sige, jeg vil også have den del af dem, jeg ikke har taget endnu, fordi han har jo ikke taget hele Zaporizhia, og han har ikke taget hele Rehazorn, og heller ikke hele Dianetsk. Han siger, han vil have dem inden for de administrative grænser, og... Hvis vi blander os uden om det, så kan vi egentlig få vores fred nu. Sådan opfatter jeg hans tale. Men, men, det, det, men det er der jo ikke nogen, der tror på. Altså, det lyder ikke som om, vi tager imod øh, tilbud heldigvis, ikke? Fordi det jo vil betyde, at ukrainerne mister adgang til Sorte havde. Altså Det vil det jo reelt det
2: men, men det er jo også, fordi man ikke... Altså, hans troværdighed er væk, fordi man har jo, tidlig, altså, han har jo tidligere sagt at alt muligt, som så viser sig ikke at passe. Altså, det system, der er, eller det regime, der er i Krim, kan man ikke lave aftaler om. Jo, man kan godt lave nogle små aftaler, for eksempel det, der skete i går aftes med, at man har fået nogle af de her arsov øh, regiment Arsov, øh, øh, fra Mariupol ud øh, nu. Øh, 215 mand er der i, i, i alt i alt. Blandt andet 10 øh, vestlige øh, kæmpere, som, som, som også er kommet hjem, blandt andet fra USA og Storbritannien. Så der er sket noget, kan man sige. Og, og det er jo vel også en, en, en kæmpe propaganda sejr for Zelensky, for, for, øh, at øh, han har lykkedes at få nogle af de der folk hjem.
3: Absolut, absolut. Og det var det også, da han lykkedes med at få øh, de øh, søfolk, eller undskyld dem, der var på Slangeøen og bevogtede øh, Slangeøen og sagde ruske i dina øh, russ, øh, russiske øh, skib.
2: Øh, Gå på påmøren Ja, på, monty. <laughs> <laughs> øh,
3: Kan man diplomatisk oversætte det, øh, oversætte det til. Øh, så det betyder noget, men det, der betyder allermest for, for øh, ukrainerne, det er jo selvfølgelig, at det lykkedes dem. I, altså, i, i større skala og tilbage i Europa land og til med at få russerne til at tro, at det ville ske sydpå i Kherson, og så sker det øh, i, i Kharkiv-regionen. Det er kæmpestort, og det ser ud som om, der stadig er kul på kedlerne i den, øh, den offensiv. Og, øh, og hvis ikke den offensiv øh, bliver stanset, jamen altså så, så tror jeg, at, at, at uh, ukrainerne kan uh, meget uh, mere, end vi uh, forestiller os. Altså det er i den sammenhæng, at psykologi virkelig betyder noget.
1: Men kan være, så det har jeg gjort flere gange i det her forløb, altså undret mig over, at, at Putin, altså hvad en ting er, hvad han siger, og noget andet er, så hvad han gør. Og nu har han så igen altså sådan på den der mærkelige måde sådan truet lidt med lidt, atom, øh, lidt små taktiske atom på dem, eller sådan. Og, det, og det bliver udlagt på alle mulige forskellige måder. Men jeg er hele tiden til, hvis han vil, virkelig vil vinde den her krig for enhver pris, så er det jo simpelthen... Altså nu mobiliserer han 300.000, men han kunne jo også begynde at simpelthen bare lave sådan noget civil terrorbumpning øh, af. Altså, du kunne jo godt bombe Kiev fuldstændig sønder sammen. Det har han der kapacitet til. Jeg ved ikke, hvad der, Altså, det kunne man jo godt gøre, man behøver ikke at bruge atomvåben. Altså, jeg, jeg forstår simpelthen ikke de russiske militære dispositioner overhovedet.
3: Nej, men russerne behersker jo ikke luftrummet. Altså, deres, skyb, deres fly bliver skudt, skudt ned, ned ja. så han kan ikke bare bombe de byer, øh, han vil uden at hans fly øh, falder ned øh, fra himlen. Men Jamen du har helt reddet, De radier, der at, store, han kal...
1: gammeldags øh, tæppebumpningsflyver, som ligger og truer folkemødet gang, men de kunne vel godt få et par stykker ind over... Det Bf kan de absolut,
3: og det vil de også gøre et par stykker. Men de kan ikke sønderbombe øh, Ukraine, fordi de har ikke herredømmet over luftrummet. Øh, men de kan rette missilangreb i højere grad, end de gør nu, og det tror jeg også, vi vil se. Altså, jeg tror, at, at de vil, hvis de fortsat bliver mere og mere trængt, så tror jeg, at vi vil se, at, at de i højere grad vil bombe ukrainske byer, civil infrastruktur, og at flere civile vil omkomme.
2: Der var nogle andre måske indvendt at sige, at de ruserne faktisk ved og nå ned i lagerne. De har slet ikke de der missiler, de kan sende afsted. Man har nogen idé om, hvor mange de egentlig har. Specielt de der ting, der faktisk rammer det, man siger efter. Så har de alt muligt andet terrarmaterial, hvor man kan smide ned over på osv. og så videre men de har faktisk ikke så meget af det der, der er præcist længere. Der er et spørgsmål her fra Jens Ackergren, som skriver, kommer de russiske møder til at gå på gaden, når der nu er udsigt til at deres sønner bliver sendt til fronten, eller kommer hjem i kister? Hvad vil du svare, Jens?
3: Det er overbevist om, at der bliver mobiliseret en bevægelse af soldatermøder, ligesom der blev under de to titjenske krige. Men den gjorde jo ikke nogen forskel for, hvor længe henholdsvis Jeltsin og Putin kæmpede i, i de krige. Så, så det, det er klart, at, at det vil der øh, komme en reaktion fra russiske soldatermøder, men jo ikke en, der vil influere på Putins
2: dispositioner. Der, der var en meget sjov ting i går på, på de sociale medier, på Twitter, øh, en prank, som det hedder, med øh, Putins talsmand, Dmitri øh, Peskov, Peskov øh, ved søn jo, af den der alder, hvor man kunne blive indkaldt. Hvor de så ringede til ham og sagde, udgav sig for at være sådan en rekrutteringsofficer og siger du skal jo møde sådan og sådan, noget, hvor han jo så ender med at sige, at ja, der er måske sket en fejl, og det, det løser vi på et andet niveau, siger, tror jeg sønnen siger. Så de, der, det er jo selvfølgelig nogle ukrainer, der laver det her, men de går med ringe ringe til ham. Sådan Ser du for dig øh, måske nogen, der er tæt på Putin, som siger, nu, nu, nu begynder det at simpelthen at blive for vanvittigt, nu skal vi også til og, og vores sønner og måske den der dødt, og de skal også deltage i den krig. Ja, absolut. Nu, det, nu det ikke Jeg mener,
3: det var Navalny's folk, der ringede til ham, og de ringede også til premierministerens søn, Mishulsens søn, som øh, faktisk <coughs> sagde mere eller mindre direkte, at det gad han ikke. Æh, altså, i, i modsætning til Peskovs søn, øh, der trods alt fik sagt, at hvis Putin selv beordrer mig til det, så skal jeg nok gøre det, men ellers foretrækker jeg, at det bliver løst på et, øh, et, et andet, andet niveau. niveau. <laughs> ja, Æh, så så øh, ja, selvfølgelig er der... Øh, øh, er der stort oprør over øh, det her i den russiske ungdom. Men, men der mener jeg, at det er deres forsvarsminister, eller også er det en anden minister, der har været ude og forsikre, at, at dem, der studerer, også selv om de har øh, gjort militærtjeneste i forbindelse med deres øh, studier, gennemgået en militær øh, uddannelse, det kan man nemlig i Rusland, Øh, der, øh, de, de kan roligt studere videre. De har ikke noget at, øh, at frygte. På den anden side, så, så, så vil de jo næppe føle sig berolige af det, fordi han startede med at love Putin, at denne her krig den skulle udkæmpes af professionelle soldater, og det skal den så pludselig ikke øh, alligevel kun.
1: Nej, og så altså, kan man sige, at det der har jo tidligere var, inden mobiliseringsordrene kom, ikke? så var, var det jo, at det hed det her altså, på officielt, altså en speciel militær operation. Kan du så ud af det her sprogligt, må man kalde det en krig nu? Fordi det har han jo hele tiden sagt, altså hvis, at det var, og det er jo noget, og, og hele det med, at man, om Ruslands grænser er truet, så må man mobilisere. Det må han jo så mene, eller hvordan ligger han i forhold til sin egen jura der?
3: Ja, men man må ikke kalde det en krig. Altså, øh,
1: 300.000 mand på vej til fronten, det er ikke en krig, stadigvæk. Nej, det,
3: det, er, det er det ikke endnu. Altså, det er fortsat en, øh, en specialoperation. Og med hensyn til øh, en militær specialoperation, og med hensyn til øh, Ruslands øh, grænser, altså så ville øh, Putin jo, hvis han blev tvunget til at forholde sig til det, det spørgsmål, så ville han jo sige, at Krim det ligger inden for Ruslands øh, grænser, og derfor allerede nu et angreb på Krim er at opfatte som en eksistentiel, eksistentiel ja. trussel, som giver ham mandat til at, øh, at bruge øh, atomvåben. Så,
1: så det var derfor, han mente, at det der angreb på den her luftbase... Altså at det så skulle være, det var selvantændelse, fordi så, så var det ikke et problem, at der, var, altså, at der var blevet angrebet udefra.
3: Ja, altså Putin er jo uddannet jurist, og derfor har han sådan en fæble for hele tiden at tale i juridiske ter termer, men det giver jo, altså det, det giver jo øh, ingen... Mening, Absolut øh, mening. Over, overhovedet. overhovedet. Det, det er jo noget værst ludder. Altså, øh, vi hæfter os meget med, hvornår vil han mene, han har ret til at bruge et <laughs> Hvornår vil han ikke mene det? Altså, øh, Putin, han gør, hvad der passer ham, og det har han jo vist. Altså han sagde jo forud for invasionen, han har ikke tænkt sig at invadere. Han sagde forud for annekteringen af Krim, han har ikke tænkt sig at annektere. Og derfor, hvornår han siger, han vil bruge atom på dem, og hvornår han siger, han ikke vil,
2: <laughs> Ej, så, vil bruge Så, så du, du, det der, som jeg læser, det du, eller forstår det, du siger, så, så har han sådan allerede blinket med det, at de har jo angrebet... Øh bl.a. luftbasen på, 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 på Krim og, og andre ting. Der er jo der er andre bumpninger selvfølgelig af, af Krim. Så, så de har sådan set allerede været der. Så det var det, han skulle have smidt en taktisk atombombe.
3: Fuldstændig. Han skulle også have gjort det, da de ramte Belgarot. Ja. Ja,
2: der var ja, er russisk, det var, ja, der var de jo øh, grænsen, inden, Ja,
3: der var de jo inde under grænsen. Så han har haft rig anledning til det. Det betyder jo ikke, at man kan udelukke det. Mm. Sagen er, at man aldrig så ikke siden opfindelsen af atomvåben kan udelukke, at de øh, magter, der har dem, kan finde på og anvende dem netop, fordi de har muligheden for dem. Selvfølgelig kan man ikke udelukke det øh, under... Øh, visse betingelser, men man kan sige, hvad, hvad er konsekvensen er det for os? Jamen, det er, at vi kan overgive hele verden til Putin, hvis vi vil øh, eliminere risikoen for, at han nogensinde skulle finde
2: men, på at bruge atomvåben. Og man kan også, der er også militære eksperter, som siger, jamen, den måde krigen føres på, så kan man faktisk godt stille sig spørgsmålet, hvad han egentlig får ud af det. Øh, hvis man nu smider en taktisk atombombe som er på grænseområdet, ja, så vil han måske udslette nogle styrker lige der, men i det, at fronten er tusind kilometer lang, så vil der jo altid være nogle tropper et andet sted, man kunne bruge, og man må da håbe for ham, at der ikke er nogen russiske tropper i nærheden, fordi de kæmper jo meget, meget tæt. Altså frontlinjer, altså det vil sige, man kan jo næsten ikke undgå, at der vil gå nogle, nogle, nogle russiske soldater til i, i, i den manøvre. Og så er der jo så det politiske øh, regning, der skal fejres op bagefter, for så skal Kina og alle de andre, der støtter ham, jo pludselig svare for, Hov, hvad er det, der sker nu? Da nu smider han med atombomber. Plus, at Vesten jo pludselig får alle øh, argumenter for at gå ind med flyvemaskiner, øh, alle de kampvogne, som vi har stående, som vi ikke vil give til dem, det kan vi pludselig øh, gøre og sige, prøv at her, vi har en termostat, der smider med taktiske atomvurber. Værsgo, Ukraine. Go ahead. Er det... Ja. Er det en analyse, du købte?
3: Ja, fuldstændig. Det, det er det. Æ, og, og det tror jeg æ, virkelig foruroligere for ham. Æ, ikke mindst æ, Kinas og æ, Indiens æ, reaktion. Fordi han jo i sine taler lægger så meget vægt på, at, at det er Vesten mod resten af verden. Det er ikke Vesten mod Rusland, det er Vesten mod resten af verden, og at den nye verdensorden skal han jo bygge sammen med æ, Kina. Det lægger han ikke skjult på. Og samtidig så forsøger Xi Jinping at træde ind på verdensscenen som den nye globale leder, og han har jo øh, forholdt sig til ikke spredning, og forsøgt at øh, gøre verden klart, at Kina vil arbejde for, øh, at, at, øh, at flere stater ikke får atomvåben, og at de ikke bliver brugt i en krig. Og det er jo meget uheldigt, mm. altså kan man sige, at Kina tager sådan et initiativ, som de gjorde øh, for nylig, Øh, hvis, hvis så deres gode ven øh, Putin bruger atomvåben. Og derfor tror jeg ikke, det vil ske. Hvis, hvad jeg tror, der vil ske, hvis det endelig skal være noget med atomvåben, det er, at de gør et af de øh, atomkraftværker, der ligger i Ukraine, til et øh, afvåben og, og simpelthen øh, gør store dele af Ukraine ubeboeligt, fordi de får en stald, der nedsmeltning af et atomkraftværk.
1: Tak skal du have med. Så, så må vi da lige slutte her man med, at det er jo noget frygteligt noget også, men, men dine fornemmelser og følelser, altså er det her en krig, som kommer til bare at varer i overvis, og, men, men, men det bliver ikke vildere end det, altså nu har vi været på, på hele atomskræk-scenariet øh, igennem, men, men altså er det sådan her det med... Det her det kan ikke vindes. Altså, man må bare holde ud og se, om man kan kæmpe mod de ind til Putin altså simpelthen udåndet. Er, er det sådan, det bliver?
3: Nej, selvfølgelig kan vi vinde krigen. Altså, det selvfølgelig, mener du? Ja, det mener jeg. Hvis og du vi siger forsyner, vi? Ja. Ja, ja, fordi det er jo øh, os, der leverer våbnene til ukrainerne. Ja, det er jeg fuldstændig overbevist om, hvis vi øh, har den fornødne øh, beslutsomhed, og vi, hvis vi ikke lader øh, os kyse og ikke bliver bange. Øh, så kan vi drive ham tilbage til, øh, hvor han var den 24. februar, hvilket jeg vil mene, at det ansvarlige at gøre. Og det ville være rimeligt, at han også afgav Krim og, At det hele. Ja, ja. det hele. Men, men det synes jeg ikke, vi skal gå efter. Øh, jeg, jeg synes, at vores mål skal være den 24. Øh, februar, øh, for ikke at... Øh, hvad skal man sige, at fremkalde en eller anden fuldstændig øh, desperat reaktion fra det russiske. Men regime. man kan sige,
2: at det er jo så ikke i, i, i vores hænder. Det er jo i sidste ende jo øh, regeringen i Ukraine og Kiev, som, som, ja, det... som, 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 som har det kald. Ja. Og, og i mellemtiden så kan jeg oplyse om, at de, de russiske nationalistiske blokker, de er flippet helt ud over, at Putin har lavet den der øh, aftale, hvor han har swappet... Øh, ham her nationalistlederen fra Ukraine øh, med, med de her azov soldater, og det øh, mener man også er simpelthen øh, helt forfærdeligt. Så. Øh, og det kan man så omvende godt så over på ukrainsk side. Tak, Anna Leber. tak fordi du kom.
3: Tak fordi jeg måtte.
2: Yes, og øhm, så er vi jo alene. Og øh, ja, så går vi i hvert fald til Danmark. Og Ja, det kan vi sige. Men det er jo klart, at altså, Ukraine fylder jo enormt meget ja. også. Vi har en forsvarsminister, som er meget aktiv. Og jeg må endnu en gang... Øh, du roser ham Rose, hver uge. Morten øh, Bødskov, forsvarsminister. Ja. Jeg synes, han gør et glimrende job i den her anledning. Øh, det tror jeg, man er også enig i langt ind i... i, i øh, i de borlige rækker. Det er ikke det, at man kritiserer regeringen. Det er der er alle mulige andre gode grunde Men nu til. har han
1: fået sin ugenlige rås. Ja, det har han. Øh, og øh, vi, skal vi synes, der er mange sager, hvad vi synes skal du på vi,
2: Hvor synes du, vi skal starte, Thor?
1: Altså, jeg synes jo, at øh, der er noget, der undrer mig. Øh, og det er, at en øh, gammel bilagsordfører som Rasmus Prehn, som jo sådan set blev kendt i offentligheden på at være bilagsordfører, fordi han jagtede Lars Løkke på grund af hans underlige bilag, nu er øh, det via frihedsbrevet, mass Bryggers medie, øh, kommet frem, at øh, den her øh, la, som landbruger og fødevare, eller hvad er Rasmus Preen, har øh, afholdt en større middag med repræsentanter øh, fra alt andet end landbrugets til en kuvertpris på 1.265 kroner, hvilket er, er det dobbelte af, at det er til en konference. Og så tænker man uden, altså en hvorfor I laver sådan en mand? Det, han er udmærket godt klar over, at det er over dobbelt så dyrt, som det må være. Og hvorfor når det skal handle om fødevarer, hvorfor inviterer han så ingen af landbrugets Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Hvem så med Jamen, det ved jeg ikke. så nogle øh, gamle, alte kammeraten fra, øh, fra fagbevægelsen. Du kan, kan da bare... ikke
2: invitere fagbevægelsens repræsentanter, uden at de bliver får noget ordentligt spise. Nej, nej, at spise selvfølgelig heller og ikke. Og, 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 og selvfølgelig skal det være dobbelt op. Det, Æh, altså, det er ikke, de kan ikke blive spist
1: altså, af med en, en sandwich-trick, han lavede af sådan noget Og det er sagt med
2: al respekt for fagbevægelsen, hvor jeg også indimellem har været inviteret til at holde oplæg man spiser godt, og de, jeg og de, og de betaler godt. Jeg, jeg, skal har, bare jeg sige,
1: er, har været prakti til praktikant i fagbevægelsen i 80'erne. Der kunne man næsten ikke, altså, der kunne man simpelthen næsten forstoppelse så meget højt belagt mørbrød have. Men Ej. det er der blevet lavet om på. Men jeg fatter ikke, at den her øh, Rasmus Bræn ikke selv kan se det. Ja, altså det, 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 det er mest det. Og, så, og, og nu er han jo så tidligere, dengang han havde været ude at spise med en journalist, som han ikke kunne huske hvad hed, men fordi at han havde skrevet et andet navn på en, der overhovedet intet havde med sagen at gøre. Ja, så kaldte han det for en
2: hjerneprud. Øh, og det vil
1: jeg sige, at hjerneprudsministeren, hvad foregår der inde i skallen på ham? Men, altså, men,
2: men man kan sige, at det har fået den konsekvens, at øh, nu har statsrevisorerne... Nu skal alle nu har De har fået nok, nu ja. går de tilbage, og helt tilbage til 2015, det vil sige til den første venstre regering og flagregeringen og hvis der er nogen der, som har... Øh, og været ude at spise og spise osv., Lars Løkke, der, han var jo statsminister på det tidspunkt. Jeg tror nok, at Løkke går fri, fordi ham har de nok gennemtrænet sig så, så, det, så det, 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 det tror jeg måske ikke. Men der kan jo være andre minister, som jo, ja. har været ude og spise med og middag, det. Med, 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 hvad hedder det, med journalister og andre godt folk. Jeg vil bare sige, jeg, jeg forstår, hvordan kan det være, når man får så god en løn, Torben? at man ikke bare en gang imellem selv betaler. Altså, du De fatter det. Altså, fordi jeg, jeg, jeg er jo selv sådan en, der indimellem inviterer en journalist på, eller en, en politiker på, på noget frokost, og jeg betaler ja. der selv, altså... <laughs> Og nogle gange er jeg så altså, giver vedkommende. Det er det sådan, jo, men så deler vi da bare regningen. Altså, jeg, altså. Kan, altså, jeg forstår det simpelthen ikke.
1: Og jeg, men det, man skal nok være øh, politiker for at, 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 at forstå, altså have forståelse for, hvordan man renner rundt og hjernebrudder
2: P hele tiden. P altså. Peter Jeskov, han skriver noget sjovt. Fremudvægelsens vigtigste våben har altid været kniv og gaffel, og, ja. og, det, og det skal man ikke grine af, fordi heller det, at de står nede på slåspladsen og kræver revolution, og Christian væk, Ej, republik. Nej, på var meget længe. Altså, sådan, men det, det er jo... Altså, Sniv og, og er fint. Det er vores demokrati er bundet men, øh, øh, er funderet på. Det er, man men, taler vi, sammen om. Ja, ja,
1: det er fint. Og, det, og det er ikke et ondt ord om det. Så, men jeg, jeg synes også, at der er så mange ting, vi lige skal forbi i den her uge. Ikke? Fordi der er faktisk også en, en interessant, meget interessant ting. Ole Birke Olsen fra Liberal Alliance, tidligere bolig- og transportminister, Øh, som jo også fik øh, skærmtid her for nylig da han havde indgået et øh, forlig eller et budgetaftale på Københavns Rådhus med interkluderede som med Enhedslistens Line Barfod som i sidste uge fik øh, Fidus Bamsen for at have lavet den aftale hvor man siger at godt nok der er langt fra LA til øh, Enhedslisten især på Københavns Rådhus men Ole Birk han rykker Ja, ja. Fordi i denne her uge, der har han simpelthen sagt, at øh, når det kommer til klimaforandring og klimapolitik, der må han indrømme, at han har øh, sovet i timen. Det er gået op for ham nu, at der er væsentlige klimaproblemer, og det er en øh, kamp... Øh, som også Danmark skal være en del af. Jeg tror simpelthen,
2: Jeg tror simpelthen at Ole Birk og la har læst i, i, i de undersøgelser, de har, at der er rigtig mange såkaldte storbyliberale, ja. som uh, egentlig er meget økonomisk liberale. Jeg er set en af dem, og, men, men, men simpelthen ikke kan se sig selv i Venstres landbrugspolitik og miljø- og klimapolitik, hvor de siger, at vi starter med, at landbruget skal overproducere, og så vil vi jo gerne være med i klimapolitikken. Jeg er ikke sikker på, at, at det er vejen frem øh, forst i, blandt storbyvælger. Altså. Ej, det det, og det har de nok set, at hvis, hvis de vil have noget... De kan nok ikke få fat i, i, i bønderne alligevel, Nej. men de kan få fat i storbyvælgerne ved at og, og, og køre på det. Og de unge. Og der, og der får de mig, ja, og de unge, der får de altså mig tale. Altså, jeg øh, tænker fuldstændig af på, på Venstres øh, klimapolitik. Jeg er klart øh, til elbiler og sådan noget. Jeg har svært ved at se, hvorfor vi skal være produktion. Er det var i de for første her landet, der og, Tesla. Og, og hele det var ikke på grund af klimaet. ude i, i vores farvande, så vi ikke kan fiske. Der er jo ikke noget fiskeri længere. Jeg forstår ikke, hvordan Venstre kan være et parti for fiskerne. Det altså, de, må man de sige. De vil at, være et parti for, for, for landbruget. Altså, at, og man kan da ikke være begge dele. I hvert fald ikke med sådan, som det ser ud i det danske indre farvand. Lige, lige en ting. Men når jeg, sådan taler, når jeg så bliver glad for, for Liberal Alliance, så bliver jeg så mindre glad, når jeg ser deres partiformand, som jo er ude efter regeringen og siger, at ja, ministerne gemmer sig bag ja. skygge-doktorer. De vil ikke svare på spørgsmål. Og, og man har Liberale Alliance har lavet sådan et pledge med, med seks ting, øh, principper, som øh, borgerlige regeringen skal, skal ledes efter. Det vil sige, at de skal stå til rådighed for pressen, for kritiske spørgsmål og aldrig gemme sig osv. Øh, og det er fuldstændig en, en kritik, der er fuldstændig berettiget. Så er han så ind i sådan en øh, sag med sit bolig hvor han har haft en eller anden bolig... Øh, I, skure, øh, i,
1: øh, og I og en Ja,
2: og, 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 så, og, og, og klart overtrådt reglerne, der har han faktisk indrømmet. Det indrum, ja. Og, og det er information, der har kørt den der sag. Fuldstændig tjek øh, på politikerne. Er der sammenhæng mellem, hvad de siger, siger og hvad, hvad de gør? Og det er der så ikke her. Og hvor er Alex øh, Vandopslag øh, til at svare på spørgsmål? Han er
1: væk. Ej, der skal vi udtale sig fuldstændig sammen, som vi har fra den ikke side. Ikke
2: godt nok, Alex. Ej. Du må se og stille hen og have fat i stiller til rådighed i tre, fire timer til information, for svaret på de spørgsmål, øh, før vi kommer. Vi kommer ikke videre før det sket.
1: Og øh, jamen, så er det sagt, og derfor kan man sige, at denne meget bebamsede politiker, Alex, fan opslag der er én gang, hvor han her, hvor han altså ikke rigtig kører øh, i den rigtige retning. Men vi er jo faktisk i gang med og øh, se, om der er en oplagt modtager af Fidus Bamsen. Og jeg synes, det har været en interessant uge på den der måde, at øh, TV2-sporten Frederik Lagesens chef der, han øh, var ret resolut og fyrede øh, Brian Laudrup som kommentator øh, på kanalen ved, ved, ved VM i fodbold, fordi at Brian Laudrup naturligvis helt naivt stiller op og deltager i en reklame for Visit Dubai. Nej, og Dubai er ikke Qatar, men det er the same shit, det er Mellemøsten, det er for eksempel er Dubai en stat, hvor Brian Laudrup's egen datter, som øh, er gift med et øh, menneske af, af samme køn, øh, ikke må holde sin kæreste i hånden. Jeg tænker bare, de der Laudrup-brødre, de er så gode til at spille fodbold. De er heller ikke ubegavet. Også gode han, til at tjene penge. Han kan de være så ubegavet. Altså, altså, jeg, jeg bliver nødt til at gentage at det sjoveste, der nogensinde tror jeg, har stået øh, i øh, ATS eller politikken, det var, at der, hvor de skrev, at Michael Laudrup var ny landstræner for Islamisk Stat. Øh, det er jo sjovt, at, 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 at det, det er jo ikke, fordi de mangler penge, vel? Ligesom det, jeg har heller aldrig forstået, hvorfor Peter Schmeichel, som nu turnerer rundt som rocksanger med anekdoter, hvorfor skulle han optræde for Russia Today, som er Putins propagandakanal? De der fodboldspillere, bare fordi I er ja, velhavende, det... I er po folkeligt populære, behøver I jo da for fanden ja. ikke at være
2: så lider lige efter mere omtale og om mere penge. Det politiske kompas hos lavdrup og skidt. hos Peter Michael, det er virkelig ikke godt. Og det, og det er som om, at det er pengene. Ikke? Men så siger, siger ja, at det er jo ikke pengene. Han havde fået meget mindre, end folk tror osv. Det er jo ja. fordi, at nu folk rejser jo til landet, og der er Legoland og sådan noget. Ja, så kan jamen, han vel også stille sig op ja. og, og snakke lidt om, hvordan det var, han, da han scored målet... I den I der 3-2-kampen, og sådan han ja, lægger ned. Og, og, ja. og det der er fint, og det var der fuldstændig, og han forstår slet ikke noget. Og så, men altså, jeg må bare sige, at når TV2, og i øvrigt også politikken, Politik. de er simpelthen meget, meget elegant dropper øh, samarbejdet med dem og siger tak for den her tid. Vi har jo meget stor kapacitet, men det er klart, at vi kan da ikke på den her baggrund fortsætte samarbejdet. Det, det synes, synes jeg, jeg er bare, Så jeg er... indstiller
1: altså Frederik Laursen fra tv 2 sport til en fiducerspærre. Og så kunne man og jo vise
2: Amelie Kessler for politikken, som jo også træffede beslutningen for, for det, ja, man det noget, De kan godt få den. en
1: dobbelt bamse, fordi ja. det, det er faktisk, fordi jeg synes, at, at det at gå øh, meldt klart ud. Det, der så bliver helt vidunderligt, det bliver jo så hyggleriet, når først fodboldkampen går i gang, fordi der bliver TV2 jo massivt til stede <laughs> alligevel. Men jeg synes, det er værd at give det et, øh, et, et bud, så det er i hvert fald min indstilling. Og så når vi ikke mere bamse lige nu, fordi vi skal øh, have fat i vores næste gæst, men vi går videre med øh, de her bamse-ting øh, i næste time.
0: På winningtemp.com Der er noget, jeg har øh, tænkt enormt meget over på det seneste, som, øh, som ligger mig dybt på sinde. Jeg er jeg, jeg svært ved at forstå det. Jeg...
1: Hvorfor er det, at socialister er så grødig efter andre menneskers penge? Ja, det vi lige hørte her, det er moderne politisk øh, valgkamp, og det var lyden af den nu her i programmet for ret kort tid siden af Jarl Korto er stærkt kritiseret Liberale Alliances leder, øh, Alex van Osler. Og det vi har hørt, det er øh, et af hans øh, bidrag fra TikTok, en kinesisk eget, App, som, de er, som simpelthen er de unges foretrukne sociale medie, øh, og det er ret vigtigt. Øh, og øh, det her, det er så altså her øh, på TikTok, at kampen om de unge vælger udspilles Den demokratiske samtale i Danmark hos de unge, den foregår øh, på TikTok, den kinesisk eget app. Øh, det skal vi altså høre noget mere om, og vi skal snakke også om, om, om fan, Alex fan hvad det er, denne øh, TikToks ukronede konge, hvad det er, han kan der. Men øh, det skal vi nu snakke med Astrid Haug om, og du er en af de her eksperter i sociale medier. Og øh, velkommen. Tak. Allerførst, altså. Hvad, hvad er det for nogle politiske budskaber? Vi fik et eksempel på det her. Altså det er jo det er jo mere satire, end det er et politisk budskab. Ikke?
4: Jo, det, det er en god blanding. Der er rigtig meget af det, som er, er underholdning og som er mobilisering. Øh, se mig. Hvis I synes, jeg er sej, så skal I stemme på mig, sådan helt yeah. øh, kort øh, fortalt. Men jeg synes også, at hvis man kigger en lille smule efter, så er der jo også politiske budskaber. Når det er sådan en som Alex van Opslag, jamen så er det jo typisk noget med, med lavere skat, eller Socialdemokraterne vil, vil, vil tage pengene op af din lommer, og de her budskaber, som måske ikke altid er så, øh, bliver udfoldet så kompliceret, som de vi gøre i, i en avis eller i deadline og sådan nogle steder, men som som trods alt stadig har noget politik i sig. Så jeg synes, man skal gøre sig den ulegnighed og kigge imellem det her sådan lidt fjollede og nogle danse og nogle sange og underholdning, og så se, at der er faktisk nogle politiske budskaber. Og jeg tror også, det er nødvendigt, hvis man skal ud til de unge mennesker, der er på, på, på TikTok, at man finder den her balance mellem politik og underholdning.
1: Men jeg så et klip med, med de radikale Samia Narva, altså hvor jeg mente Ja, det var hun sådan stod og danset lidt, og sådan noget, jeg tænkte, hvad, 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 hvad går det ud på? Men det går så så virkelig, virkelig budskab af, det går ikke ud på noget. Man skal bare se, at sådan er jeg også.
4: Jeg tror, det man skal tænke på, fordi at, øh, vi ser jo typisk, at det er nogle lidt yngre kandidater, der bruger det her, og bruger det mere naturligt. Rosa
1: er nummer tre på listen over dem, der har fået opmærksomhed. Alex Fanopslag er en super rent nummer. Ja,
4: 9. og så har du en lidt overraskende to, og Lukas Luno, som er en radikal øh, folketingskandidat. Han har været tidligere formand for Radikal Ungdom. Øh, men okay. han springer simpelthen listen i forhold til kendthed og antal følgere og hvor langt de når ud. Så det er også interessant at se. Og det man også ser her, det er at den her kombination af det private og det politiske smelter sammen. Sådan en, som Lukas Luno er et meget godt eksempel. Han fortæller åbent om sin ADHD-diagnose. og har faktisk gjort det her med psykiatri til en af sine mærkesager. Så på TikTok har man den her oplevelse, at man måske kommer lidt tættere på personen, og lidt længere væk fra sådan, øh, slagordene og partiprogrammerne. Øh, og det passer meget godt til en yngre målgruppe og de unge vælger.
2: Nu har jeg jo også øh, bemærket det her med, med, med TikTok. Det er jo ikke alle unge mennesker, der hopper ombord på det. Øh, altså, fordi det er jo kinesisk. Og, øh, og hvis det er kinesisk, så ved vi godt, at det er den kinesiske stat. Og når der sociale medier, så sidder de jo og høster alle de her oplysninger om os alle sammen, og hvad vi, alle vores vaner osv., og, og bruger kineserne det til alle mulige andre ting, der ikke er kun Hvad til
4: Det er nogle sindssygt gode spørgsmål, og jeg kan egentlig også godt undre mig over, at det, at det ikke er nogle spørgsmål, som politikerne dels svarer på, eller måske bliver holdt til ansvar for. Fordi en ting er, at de bruger det til at, at gå ud og at fange stemmer, og det kan man måske ikke få tænkt dem i, fordi de unge vælgere er derude. Men jeg har ikke hørt at nogen politikere komme med nogle gode bud på, hvordan de forholder sig til den her kinesiske forbindelse. Fordi det er jo rigtig nok eget af det kinesiske byte og det, der kom frem her hen over sommeren, jeg jeg har prøvet at grave ned i det, men jeg ender ligesom i sådan en dead end hver gang. Ikke? Men det er jo, at TikTok faktisk var ude at indrømme, at at der sidder nogle kinesiske ingeniører eller nogle ingeniører i Kina, som får adgang til amerikanske data. Og de har tidligere sagt, at europæiske data kan i USA. Og så skal du altså ikke lægge to og to særlig meget sammen, for at der altså også er en risiko for, at europæiske data ender i Kina, men vi ved det ikke. Men i USA er der en stigende bekymring for, altså de amerikanske myndigheder har været ude og at sige, at, at de mener, at man burde forbyde adgang til TikTok, altså via både Google og Apples App Store. Det,
1: jo, altså det ville jo være helt vildt, hvis man gjorde det. Altså, når man tænker på, hvor stor TikTok er, Ja.
4: en fuldstændig. Altså, vi, vi gør vi, det
1: jo kan ikke. kan godt være, at folk går på øh, gaderne og protesterer over... Sharia, eller hvad hedder det, moralpolitiet i Iran, eller sådan noget. jeg tror at der hele verdens ungdom vil jo begynde at stå og kaste med sten efter. Jeg ved ikke, hvor de vil kaste dem hen, hvis man <laughs> lukkede TikTok. <ikke? laughs>
4: Nej, men og, og det er jo også det, man kan dække sig ind under som politiker og sige, men det her, det er et lovligt medie videre i Danmark. Vi kan ikke <laughs> Vi kan umiddelbart ikke gøre noget ved det, men derfor kan man jo godt forholde sig kritisk til det. Og en af de ting, som, som jeg også har siddet og ned her i det senere dag, det er, at der, er, at der der er nogle analyser, der peger på, at der er rigtig meget misinformation på TikTok. Og man skal ikke sådan søge særlig meget på TikTok, for at man kan finde noget frem. Et, et eksempel, hvis du går ind og søger på øh, Climate Change, øh, så er noget, en af de forslag, der dukker op i deres søgninger, det er, at Climate Change is a myth. Altså som, som så nummer to lige under okay. øh, klimaforandringer. Altså klimaforandringer er en myte øh, tilsvarende i forhold til, øh, ja, der er rigtig meget i forhold til amerikansk politik. Øh, der er rigtig meget sådan noget, hvordan kan du lave en abort øh, ved hjælp af nogle urter i, i USA og sådan noget. Så der, der er virkelig mange problematiske ting.
2: Og der, det vil sige, at man har mere held med at tage fat i øh, de der synes, fra Sinical, Silicon Valley, som Mark Zuckerberg og hvad de hedder sammen og dem i i jeres medier, for eksempel Facebook, er med til, at, og Twitter er med til at, at, at sende forkerte ting frem, altså misledende oplysninger. Der vil vi gerne have, I rydder lidt op selv. Det er lidt sværere at, så, at lave den øvelse, med, med til, når man skal tale med folk i Beijing. Jeg vil også lige fremhæve Karl Valentin fra SF, som jo også han siger, at han har taget en længere pause på grund af medies forbindelse til det kinesiske styre. Jeg fik Kina-angst og smutte hurtigt igen. Det er der med at være istle, det er jo meget moderne. Ja, det, ja. det, er, det er Så Kina-angst. Men en, en Samia Narva fra De Radikale, som jo og det er jo fra et parti, som jeg er jo meget glad for, at og, og, som man siger, pege fingre og ting, som er farlige <laughs> og sådan noget. Du griner, Astrid. <laughs> øh, hun er godt klar over kritikken, men hun har ikke taget aktiv stilling til det endnu. Men jeg bilder heller ikke mig selv ind, at Facebook er nogen engle, når det kommer til datadeling. Det sidste har hun ret i, men det er sådan lidt som at... Ja, men de er lige slemme alle sammen. Er du, køber du som i en øh, arbejdsforklaring eller bortforklaring her? Ej, jeg,
4: synes ikke, jeg synes ikke, det er godt nok, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, jeg synes, det er svært at sige, om de er værre eller bedre end Facebook. Det er virkelig, øh, virkelig svært at vurdere. Øh, vi har en lidt længere historik øh, med Facebook, øh, og de har jo altså sådan, øh, seriøst arbejdet øh, siden 2016, eller i hvert fald øh, efter 2016, på at forbedre. Øhm, deres forhold til, eller der kan man sige, det her med at fjerne misinformation mm. og fake news. Der, der, der er lige en rapport, der, der er ude og kritisere dem for, at det stadig ikke er godt nok, men de har gjort meget. Og der er trods alt en eller anden form for dialog, selvom jeg heller ikke altid synes, vi, vi kan stole helt på dem. Nej, med TikTok er der, er der simpelthen flere gråzoner, og der er altså den her kinesiske øh, forbindelse, som jeg synes, vi skal tage, tage meget alvorligt. Der kunne jeg godt tænke mig, at vi havde nogle politikere i Danmark, der også faktisk gik ind på den bane og siger, hvordan sikrer vi, men, at vores børn og men, unge, de faktisk er ordentligt beskyttet, når de går online?
1: Jeg, jeg skal høre, hvem taler du med nogle politikere? det her, fordi du siger hele tiden, men jeg kan ikke rigtig få dem til at sige noget om det Altså, du konfronterer nogen, men du rådgiver vel også nogen af dem? Jeg rådgiver
4: ikke politikere, Nej, okay. lige pt i hvert fald, har ikke gjort noget tid. Jeg taler med politikere, jeg taler med øh, interesseorganisationer, øh, jeg, taler, jeg læser øh, aviser osv. Jeg har ikke kunnet finde noget. Øh, der kommer noget engang, og meget af den her regulering sker jo selvfølgelig også på EU-plan. Øh, og jeg tror også, vi vil ende sådan lidt et pragmatisk sted. Lad os nu se, hvad der kommer fra datatilsynet, og lad os nu, nu lige se tiden an. Men jeg synes, der er, et, der er en udfordring her, som har brugt Ja, ja, ja. Jeg har lige
2: brug for at sige, at den, uh, de ting, jeg læste op før, de kommer fra en artikel fra Politiken fra den 19. september, øh, der taler om det kommende valg, et, et TikTok-valg. Ja. og, og, og så Bare for at lige, at der er også noget kildeangivelse her, men der er jo andre, der... Jeg er, vil jeg en... også
1: sige, at jeg har skrevet en klumme om det, som jeg tror nok ligger på Ørlingske Stine ja, nu øh, så
2: lidt omkring, fordi at det, det, der er
1: heldigvis i denne her verden altid undtagelser og der er øh, faktisk en af moderaternes kandidater der hedder Erik Tyrmer. 45, 45. 45 forretningsmand for Gille Leje. Han ligger helt vildt højt på TikTok og han udtaler gladeligt til politikken at han synes, at Facebook og Instagram, det er simpelthen noget lort. Det vil han overhovedet ikke have noget med at gøre.
2: Og, og Thymer er moderat.
1: Han er moderat. Mm -hmm. Altså, han er øh, Løkkes parti, ikke? Mm. Og han taler virkelig sådan noget kedeligt. Og han siger sådan nogle <laughs> ja, ting, som, øh, øh, som, som jeg synes mange flere politikere burde sige. på at høre. I skal ikke stemme f, øh, på os, fordi hvis I har en forestilling om, at vi kan faktisk virkelig løse de problemer, vi er på vej ind i, det kommer til at gå helvede til. Det er hans budskab, mm. ikke?
4: Jo, og Erik er et meget godt eksempel på en, der netop bruger det til politik. Han lægger nogle ja. ret lange, altså i TikTok-mæssigt lange videoer op omkring inflation, omkring rentestigninger, alle de her sådan ja, der, og meget er... alvorlige sådan politiske og økonomiske ting, som ikke udenbart er det, man forbinder med TikTok. Men det er der altså også en målgruppe for derinde.
2: Og øh, man kunne... jeg, jeg synes jo, det er interessant, at, 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 at Alex Van opslag er så øh, øh, massivt til stede derinde. Og, og man burde vel egentlig også, og det vil journalister og andre øh, spørge ind til det her, hvordan kan du, Alex Van opslag øh, liberal, alliance, borlig? hvordan kan du sådan sidde og bruge det her kinesiske produkt øh, og så videre af, af, har du slet ikke nogen etiske overvejelser, altså Ligesom øh, selvfølgelig også nogle af de andre folk her. Det er jo ikke kun, det er jo også som Semiana Arva, det er også nogle af de andre, og hvem der nu ellers følger op. Vi altså, kan vel godt stille nogle krav til vores politikere om, og, altså, hvorfor bruger I sådan nogle medier her? Jeg synes hvert godt, ud. vi kan
4: stille krav om, at de sætter sig ind i tingene og, ja. og forholder sig til det øh, kritisk, øh, og, og at man måske også fra en dansk, dansk myndighed og en dansk regerings side kommer med nogle anbefalinger, nogle, nogle anbefalinger eller man politisk øh, har nogle anbefalinger. Jeg tror dog, når vi er i en valgkamp, så er der ikke rigtig nogen af partierne, der sidde og om Ej, det her.
1: Nej, vi, vi vil nok snakke om det efter valget, ikke? Jo, måske. Men, men sige, det er jo nogle <tryk> helt vilde uh, ting, hvis man ser på uh, Liberal Alliance. Nu kan det jo være, at det går lidt den anden vej efter den her historie med, at han, uh, Alex van Opslark har uh, uorden i sine bopælpligt uh, uh, og så videre. Men uh, altså, han ligger så højt på det der TikTok, mm. og Liberal Alliance står til at få et virkelig godt mm. valg. Og jeg tror, altså uden at vi har præcise tal og målinger på det, så er den, øh, den er meget hentet blandt de unge på TikTok. Og i den øh, sammenhæng, så er det jo også en enormt interessant at se, at det største boomer politiker overhovedet, det er Inger Støjbær. Hvis målinger viser, at hvis hun øh, udelukkende skulle vælges blandt de unge vælger, så ville hun få 1,8 procent af mm. stemmerne. Så det er simpelthen, hvis man er gammel, sur Facebook-kriger, som kun ser verden bagud, så er det Inger Støjbær og Facebook. Og hvis man er en, der tror på fremtiden... Så er det jo unge mænd og Alex Fanopslag.
4: Ja, og så de unge kvinder øh, i højere grad til enhedslisten. Så vi ser at Det er Rosa Lund og Maj Villersen er også øh, rimelig godt kørende på, på TikTok. Så Virkelig? Vi ser...
2: På en enhedslisten?
4: Ja, altså tror... det er enhedslisten og Liberal alliance der lige nu står bedst blandt de unge. Ja. Hørte jeg en meningsmål her? Det lyder som om det er den samme du refererer til. Ja. Og så er der sådan lidt hørende, at det er på grund af TikTok, eller, eller klarer de sig så godt på TikTok, fordi de har en appel til de unge. Det, ja. det er nok en kombination. Men der er ingen tvivl om, at det er et oplagt sted for de her partier at være. Man kunne så spørge, om de andre partier ikke skulle lægge en lidt større indsats, for netop også at vise, at hey, vi har faktisk også nogle produkter til hylderne øh, til de yngre generationer.
2: Ja, nu, nu er vi faktisk ved med at inspirere øh, de politiske partier til at hoppe på, på TikTok. Jeg vil sige, det med at forklare øh, nogen at det her TikTok, måske ikke er verdens bedste øh, medie, det kan altså godt lade sig gøre. Min, min søn, øh, der forklarede ham om Kine, og, og de var faktisk... Øh, Øh, det, det var problematiske. problematisk øh, øh, medie, så, 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 så afinstallerede han TikTok... Øh til trods for, at hans kammerater bruger TikTok mm. hver dag, Det er jo virkelig vulnerabelt. Ja, det er alle, der... blandt øh, skoleeleverne, ja. øh, men, altså, men han forstod det i hvert fald.
4: Men jeg synes også, der er et andet argument, og jeg er faktisk for at være helt andet, også en lille smule splittet i forhold til det. For man kan også sige, hvis både myndigheder og politikere og alle andre, der er sådan, nogenlunde fornuftige, de forlader det her medie, så er de unge jo altså virkelig overladt til misinformation og kvæksalver og, og alle mulige kan man sige, influencer, ikke? Altså, Så på en eller anden måde kan man også sige, nu er jeg på det her medie, for jeg egentlig gerne vil oplyse om nogle ting nogle samfundsting, jeg vil gerne give nogle, øh, nogle, nogle ting omkring, hvad der foregår i samfundet, jeg vil gerne hjælpe unge mennesker med at forstå politik. Så det synes jeg egentlig kunne være et værdigt formål, så længe man også forholder sig til den her kritik, og man også rent politisk siger, jeg vil faktisk sætte ind over for, at vi kan være sikre på, at vores børn og unge kan, kan bruge de her sociale medier trygt.
1: Astrid Haug, hvis du nu siger, at, at man er ung, og, 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 og altså, hvis man skulle lede efter et alternativ til TikTok, hvor der er politik, hvor er det så? Findes det overhovedet?
4: Godt spørgsmål. Jamen altså, der er jo også mere og mere politik på Instagram. Så kan du gå på Twitter... Så har du de her andre lidt mere sådan pf. steder reddits øh, osv., men, men der er jo ikke rigtig nogen politikere til stede. Så Nej. jeg vil lige nok gå på, på Twitter, hvis jeg gerne vil have politik, og Instagram, hvis jeg gerne vil have det her sådan lidt. Jeg vil gerne se personen bag og deres øh, privatliv og hunde og sådan nogle ting.
2: Så vil jeg godt lige læse et par øh, litter, ja, litter, kommentarer, ja. op. Lasse Andersen skriver, at TikTok er stærkt problematisk. Det er en portal for falske nyheder pædofile, påstår han, og så nogle politikere, der ikke vil forholde sig til det. Jens Ackergren skriver, at politikerne burde sige fra over for TikTok. Det kan ikke nytte noget, at vores demokratiske debat foregår på en platform med forbindelser til den kinesiske stat. Så hellere Facebook og Twitter. Er det rigtigt, det der med, at TikTok er en portal for pædofile? Er det noget, du, en kritik, du har hørt før?
4: Det med det, pædofile er jeg ikke lige stødt på for nylig, men, no. men der er problemer med misinformation, og så er der også et problem, at vi ved ikke rigtig, hvordan de modererer det. Så jeg jamen. læste en amerikansk analyse her, faktisk her til formiddag, som altså lagde op til, at... Men de
1: pædofile jamen, skal jo være et eller
2: andet sted, så det okay. også der. Du, du læste en analyse, som...
4: Jamen som, som bare, altså som ligesom lægger op til, at vi kan ikke vide, om det her bliver brugt til misinformation fra en kinesisk stat. Der er ikke, altså vi ved det ikke. Det er ligesom det, der er, okay. er pointen på det. Og det der, jeg siger, det er vel en politisk opgave at, at stille skarp på det også.
2: Ifølge politikken har 15 procent af landets folketingskandidater en profil på TikTok. Det er jo, det er jo sådan pænt meget. Og nu de har de hørt det her program, så, så vælter de jo ind på det. Det er klart. <laughs> ja, det er klart. Øhm.
1: Godt. Jamen, Jamen øh, Astrid Kau, eller jeg har øvet Astrid mig hele natten på, at jeg ikke måtte sige det. Det var fint. derfor, jeg kom til at sige, Astrid Hauk. Ja. Mange, ja. mange, mange, mange tak. Og en kæmpestor undskyldning for, at jeg kom til at øh, kalde dig for noget andet. Øh, men tak, fordi du kom.
2: Ja, og så skal vi jo fortsætte vores øh, ja, snak her. vi kan vel
1: et lille bamsehul ind
2: her. der er jo kommet en måling i dag, jo, som jo bekræfter lidt den voksmetermåling, der kom i mandag, som at øh, Søren Pape og de konservative øh, tager et lille dyk øh, fra de der omkring 16 procent til 13-14 procent. Så det er jo altså åbenbart kostet noget, noget det i opinions fra Danmarks Radio, måling, øh, hvor, og, 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 og det vil sige, altså det nyeste her, og det vil sige, det har åbenbart kostet lidt den her snak om øh, hans nu tidligere ægtefæl, og måske også det politiske program, de har øh, lagt frem. Det er jo også en måling, der faktisk viser det samme øh, nemlig at øh, at Dan folkparti ligger faktisk lige omkring spærregrænsen. Ja, det er ret vildt. Altså de er faktisk under spærregrænsen i opinion, så tror den var, de var lige over i Meders i mandags. Vi får jo et besøg af Morten lidt senere. Det er en måling der er god ved Lars Løkke. Her er han faktisk over øh, spærregrænsen øh, over 3%. Så vi har besøg og, 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 af hvorimod, over og under. Hvorimod han i, i Meders i mandags var under. Meget interessant også, det er jo dem, der har ligesom udløst alle de her valgspekulationer. De radikale, øh, de, de er 2% under niveauet i voksmenet i mandags. Men i opinion, der er det en katastrof. Der er de 4% eller nærmest en halvering. Øh, så hvorfor insisterer et parti, der i hvert fald i opinionsmåling, risikerer en halvering af folketingsgruppen? Øh, hvorfor risikerer de, at... Øh, Øh, tvinge statsministeren til at udskrive valg, og det kan vi allerede nu sige, det må blive i første øh, uge af oktober, det må være der, det sker. Men altså,
1: jamen altså det, det, det har vi jo forsøgt mange gange at øh, forklare, og det skal man altså være radikal for at forklare, hvorfor man gør det. Men de, det er jo, hvis de lige pludselig ændrede øh, synspunkt og så sagde, nu vil de ikke vælge hende alligevel, Altså, det ville jo også være mærkeligt. Så jeg, jeg tror også, at, at selvom der så skulle være meget længe til næste øh, valgkamp på den konto, så tror jeg, at de radikale har et kæmpemæssigt øh, problem. Sådan en som mig, som tit stemmer på dem, fordi at jeg stemmer på dem for at stemme imod noget. Øh, jeg kan slet ikke... Altså, jeg kan ikke, det kan jeg ikke engang. Altså jeg kan ikke se, at det kan lade sig gøre med den øh, kurs, øh, de har lagt. Og øh, ja... Altså, jeg tror ikke, at jeg er alene om det, at, at, at sådan nogen, der tit er lidt i, i... Altså, føler sig lidt tiltrukket af at bruge de radikale til at stemme imod, at de er i, i vidt
2: omfang på vej ved. Nu tager vi en lille pause, og når vi er tilbage, så bliver det med en diskussion mellem Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt og Venstre's Janne Jørgensen. Og det handler om en eventuel diplomatisk dansk boykot af VM i Katar. Det er i hvert fald... Den øh, øh, skal man sige, udgangspunkt. Øh, ja, det er deres forslag i hvert fald. Og så får vi besøg af Jino, Victoria Duarte, der har kurdisk-iranske rødder, som følger den dramatiske udvikling i Iran, øh, efter at moralpolitiet <laughs> var i sådan kontakt med en ung kvinde, hun var 22 år, og det endte med, at hun døde simpelthen. Det, det, er, det skal man ikke. Man skal lade være med at komme i, øh, i korambolage med moralpolitiet. Det, det går simpelthen ikke. Og så kommer moderaternes Lars Løker og besvarer spørgsmålet om partiets seneste politiske udspil. Så skal vi høre noget musik, fordi det her med, at, at DF siger, at vi skal blive hjemme, det inspirerede mig til, at jeg tænkte, at vi skulle høre lidt country musik med gruppen Big and Rich. Og nummeret hedder Stay Home. Vi ses, eller vi høres ved om 3-4 minutter.
0: Stay Home. No
1: school's now in session and i'm pulling out my hair it's halfway through the morning i'm still in
0: my underwear På winningtemp.com.